2: Buenas, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papá de Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel? Tudo
3: bem, Matias. Salve, Douglas. Salve, companheiros. Léo aí, diretamente de Buenos Aires, voltando à Conexão. É, nesse caso por, por Skype, né? mas estamos juntos aí. Sempre um prazer fazer esse belo podcast. Ainda mais depois de uma semana de é, hiato,
2: como deixamos na última sexta. E à frente do Gabriel está ele, o nosso aprendiz, Douglas Muniz.
4: Salve, Matias. Salve, Gabriel. Salve, Léo. Vamos aí para mais um programa depois de essa semana vazia, sem, sem conexão. Prazer é eu poder voltar aqui mais uma vez e tentar contribuir com um um pouquinho aí com um programa que deve ser muito bom
2: e falando com a com a gente ali na, na, na zona é, nordeste né da grande Buenos Aires está ele Leonardo Lepre Ferro que passou uma temporada na Europa né é, Levando a nossa cultura para aqueles incivilizados. É... <risos> e agora está de volta ao nosso continente, mas agora é o nosso correspondente em Buenos Aires. Veja só, né? A gente tá chique, hein?
0: É, eu fui, eu, eu dei uma passada lá, tentei sudacarizar os, os europeus, mas não, eles não souberam conjugar esse verbo e eu também não. E aí eu peço que a gente tem que inventar um apelido que o Matias, né? Porque o Matias, ele coloca apelido em todo mundo, o <risos> Cunhas para todo mundo, a gente tem Apoiado. que inventar um o Matias.
2: Ah, é. eu já apelidos, se vocês soubessem. É. <risos> Mas bora lá, vamos começar a nossa charla, né? Aproveitando, tivemos mais uma semana copeira, tanto com as semifinais, da Libertadores, quanto às quartas de final da Sul-Americana. E vamos, em ordem cronológica, né? falar do do, do primeiro duelo dessa semana, na terça-feira, ali às 19h15, na semifinal Argentina, entre River Plate e Lanús, que não teve público visitante no Monumental de Nunes, né? depois de muita negociação quem acabou perdendo foram os Intias, é, Granates, assim como os Milionários na semana que vem não poderão ir à la Fortaleza ali no sul da província de Buenos Aires.
3: Né? Sempre perdendo o futebol logo de saída com esse, com esse maldito é, com essa maldita medida de segurança aí que Bom, tem suas explicações factuais, mas não resolve o problema estrutural, né? A gente já cansou de discutir isso, e não vai discutir aqui hoje, não vamos vamos falar de do que a gente gosta mais mesmo. De outro lado, ficou teve um belíssimo espetáculo da torcida River Plateense, né? Com, colocou ali praticamente 65 mil pessoas dentro do estádio.
4: Mesma festa bonita como foi na no, na fase anterior com o irmão. Tipo, mesma recepção, mesmo mesmo clima. Mesmo, ainda mais por, por, por ser um confronto nacional e por
3: já ser uma instância muito adiantada do campeonato daquelas que você já está começando a vislumbrar a, a taça ali no final da do, do túnel né do, a, a, até
2: pela forma como veio essa classificação né a, a remontada que, que, que o que o River fez e, e que tornou se senão do, do, dos favoritos aí é, a conquista da, da Libertadores. Sim,
3: tornou-se, né? mas bom, não tem tanto favoritismo. É que a camisa pesa, a gente vai levar, a gente leva em conta, a gente assiste muito o jogo, tenta fazer um juízo equivalente dos times que aparecem menos na mídia, mas é difícil você não apostar em quem tem um pouco mais de camisa mesmo, né? E, e acho que o River largou muito bem. É, conseguiu uma vitória apertadinha, justa, merecida né? ali no. No, 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 no aperto, na pressão um pouquinho, na, um pouco de garra também com entrega o co- continuando continua numa grande fase iluminada né? o Pichinho se tornando um jogador cada vez melhor eu acho, Sim. melhor em campo nesse, nessa partida com grande, grandes grandes lampe, lampejos individuais ali, chamando muito o jogo atuando como um camisa 10 de time grande mesmo, querendo eu resolver, sendo o jogador que provocou cartões pro Lanús, né, foram poucos cartões no jogo, foi um jogo pouco faltoso, um jogo bem disputado, duro, mas muito de duas equipes inteligentes, né, que não, não se precipitam muito nas suas ações, o River sempre jogando com três na frente, né, um meio, um meio campo bem ofensivo também, né, o um Enzo Pérez que tem dado um bom passe ali pra, na sua composição com com o Martínez um ataque que se não é tão espetacular em termos individuais, consegue criar volume de jogo, consegue ter intensidade na partida enfim, foi o jogo inteiro no Lanús, da sua parte eu acho que Teve boas saídas no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu sair de trás. Não, não que, que não acho que o Lunes queria tanto ficar lá atrás segurando. Acho que foi uma questão de imposição mesmo dentro do campo. É, que...
2: Isso, isso, isso foi, uma, foi mais uma tendência no segundo tempo. Né? É, no, então... no, no primeiro tempo, até o, o, as melhores chances foram criadas pelo Lanús, apesar do volume de jogo ter sido maior pelo River, até pela, pelas condições, né? É, mas o Lanús chegava com, com muito mais perigo, principalmente do, do, do lado esquerdo, do ataque né? o Montiel estava deixando muito espaço ali na, na, na lateral e o Acosta
3: jogando inteligente, experiente Sim. com boa rodagem já ganhou títulos pelo Lanús, já jogou pelo Boca, foi vice-campeão em 2012 enfim, é... Um jogo bem justo, bem duro, mas que ficou com um placar bem conveniente para o River, né? porque 1x0 ainda tem o critério do gol fora de casa, mas até, até essa fase tem o critério do gol de visitante, então o River meio que está por um gol hum, na partida de volta para praticamente carimbar a sua vaga. Né? Já, viu a, o, já viu o já o que o San se equivocou naquele, quando foi para o estádio de la Fortaleza com... 2 a 0 e tomou, viu a vantagem de virar fumaça em 20 minutos, porque entrou muito travadinho, muito, é, querendo calcular demais o jogo atrás e tomou dois gols na pressão logo de cara. O River tem um pouco mais de qualidade que o São Lourenço também, é verdade isso.
4: E talvez algo que talvez não veremos em relação ao São Lourenço, porque um trabalho novo com a Gui, com jogadores, um processo de transição, com o galhardo mesmo modificando algumas peças antes de manter um uma própria ideia de jogo um, um trabalho de, 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 de longo prazo que que acontece no no River e também acontece com com o Lanús mesmo com a mudança de técnicos há dois anos atrás com a saída do do, do e a chegada do Amirón mas é tá tudo muito muito em aberto mesmo sim
2: é do, do, dos, dos confrontos dessa semana eu acho que esse é o que está mais em aberto sim né com, é,
0: uma, sobre 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 esse... Esse jogo, né? O, o, o confronto argentino, acho que vocês bateram bem no que aconteceu, né? Essa mudança de postura no segundo tempo do time do Galhardo é, sufocando a saída de bola do, do Lanús, Principalmente uma mudança de postura ficou mais acentuada ainda depois da entrada do, do, da joia uruguaia, né? Do Nicolas de la Cruz e do Alski. E só para passar uma informação para vocês que está circulando hoje aqui na Argentina sobre esse, essa questão dos torcedores visitantes, né? o Lanús estava vendendo entradas para aqueles que são ditos não sócios do clube. né? E o tiro acabou saindo pela culata, já que muitos torcedores do River começaram a comprar esses ingressos E e o presidente do Lanús veio à à imprensa pedir para os torcedores do River não comprem os ingressos, porque a entrada lá não vai ser diferenciada, não vai ter nenhum setor diferenciado para o público visitante. Como o pedido não foi atendido, o Lanús resolveu tirar de venda esses ingressos que seriam para aqueles não sócios. né? Então, existe uma certa preocupação do que pode acontecer na semana que vem, quando o River for visitar o Lanús lá em, na Fortaleza. É, isso aí...
2: Inclusive, esses ingressos estavam sendo vendidos na capital, né? justamente é, por isso que muitos é, íntimos do River se aproveitaram dessa situação. E só só o Léo citou rapidinho o Nicolas de la Cruz, né? que é uma das grandes revelações do futebol uruguaio recentemente eu descobri descobri há há pouco tempo né, que ele é meio irmão do Carlos Santos sim, é é, é
3: engraçado isso porque quando eu vi ele em campo quando eu vi ele entrando armado ali na beira do campo pra entrar no jogo eu falei, nossa, mas esse cara é a cara do Santos Santos já saiu do River Plate (risos) Aí o cara, narrador chega, o narrador não sabia disso mesmo, o narrador falou que ele é irmão do, do Carlos Sanches, campeão de 2015 e tudo mais, só que chama De La Cruz, porque ele não chama, não chama Sanches também, se ele é o irmão é, é do Carlos é Sanches. Eles são
0: eu, da eu mesma Eu sei mãe. que o Matisse ia falar que ele frequenta a mesma livraria, o mesmo livreiro que ele tem aqui em
4: Buenos Aires. <risos> não, não,
2: não, não, não é por aí. Mas Agora, lembrando né, que sem, o, o, o River sempre teve um uruguaio quando foi campeão da Libertadores. Isso é, é uma, uma cábala aí Sim. E,
3: bom, ainda sobre o, a partida dentro de campo mesmo, né? acho que o Almeirão errou, demorou demais para mexer no time, porque já ele foi mexer aos 32, 31 do segundo tempo e fez logo duas trocas de uma vez. O Velázquez fez um jogo horroroso, lateral e capitão, um jogador referente, simbólico do Lanús, mas já meio veterano. Também não chega a ser mais um talento exuberante em termos individuais. Estava jogando bem mal, errando muito. E aí ele entrou com o Aguirre e o o Rojas. Aqui tiveram pouco tempo para entrar na partida. É é ruim você entrar num jogo tão quente para jogar 12, 15 minutos. Você tem que ter meia hora, pelo menos, para poder entrar no que está acontecendo e se soltar. E entrar no ritmo que está exigindo, porque não... Você tem o frescor, mas não é que tá todo mundo... Quem tá em campo já tá no embalo, não tá cansado exatamente. É... Demorou muito, quem entrou não teve tempo de fazer a diferença, ele poderia ter recuado o Pasquini pra lateral esquerda pra suprir o Velázquez e reoxigenar o time dele do meio-campo pra frente, demorou pra fazer isso. E no que fez, dois minutos depois de ter feito isso, três minutos depois de fe- disso... Saiu o gol, né? Que eu não vou chamar de falha de jeito nenhum do goleiro da entrada, que por sinal é um goleiro bem bom, ao meu ver. Que vai continuar sendo aparecendo Vai continuar aparecendo bastante aí no futebol, imagino Mas um chute muito da queima-roupa ali na, na jogada que começou, mais uma vez com o Martínez não tinha muito o que fazer não tinha muito como tentar encaixar e também não dava para escolher para onde espalmar
2: é e e, e o e o goleiro granate que foi um dos responsáveis pela classificação né ele Sim. foi muito bem na, na disputa de pênaltis contra o são paulo e contra
3: o Strongest na bolívia também fez é. um jogaço, o jogo Sim. foi foi um a um ele foi muito bem agora sobre a torcida única essa questão aí do que já tá acontecendo se assim, olha até no corte de são paulo para mostrar mais uma vez a ineficácia da medida que só serve para para empobrecer o futebol, né? Assisentar o jogo o espetáculo extra campo que, que do qual o futebol não pode prescindir jamais, né? Se, se até no corte de São Paulo, numa cidade onde o estigma da violência é pesado, as torcidas são muito grandes ambas e tem muita rivalidade. Se até nesse Corinthians de São Paulo, no Morumbi, que é onde que é um estádio onde cabem 60 mil pessoas, tinha corintiano ali naquelas cadeiras, aquelas cativas tradicionais, porque sempre teve, sempre foi assim. Se nem, se nem num jogo que dá mais medo das pessoas se infiltrarem na torcida, ainda tem aqueles que se encorajam e vão, e que tem aqueles que conseguem conviver com o diferente, né até hoje. Imagina um Lanús em relação ao River, né? porque o Lanús tem, tem um estádio muito grande para a torcida que tem, Sim. com todo o respeito à instituição. Nem na final hum. da,
2: da, da Sul-Americana, que ele foi campeão em 2013, conseguiu lotar.
3: É, é um time que para lotar aquele, aquele estádio precisa da torcida visitante, né? Sim, Vamos falar a verdade. E você vai impedir a torcida do River Plate, que é uma coisa gigante, num jogo que pode dar uma vaga na final da Libertadores, vai impedir a torcida do River Plate de entrar no nesse jogo? Aí, mas não tem operação policial que, pois ah, não é, tem Scotland a... Yard que consiga resolver isso.
0: E a discussão aqui exatamente é essa, porque ainda mais agora que nesse final de semana retorna o campeonato local, é, e ainda assim os torcedores visitantes, a discussão é essa. Ou seja, ser secretário de segurança, assim é fácil, é só eu proibir e pronto. Eu não estou tentando recombater o problema ou resolver, eu estou proibindo.
2: E lembrando que essa medida demagógica né, começou justamente na na última semifinal entre dois argentinos, no caso o Super Clássico de 2004, no qual foi, foi uma uma medida inédita, assim, né, num, num, num confronto de ida e volta, é, você proibia a torcida visitante.
4: É, lógico que a lógica punitivista é que a gente importou pra cá e a gente, enfim, concebe como algo que purifica as arquibancadas. É não é só a punitivista, daga...
3: como a da punição coletiva mesmo, Sim, né,
4: que traga vezes, o... mas
3: tá, é uma discussão que ainda está longe de chegar a termo né, em qualquer lugar do mundo, é, isso, a, a questão da punição coletiva que já é uma coisa mais que dá para discutir no plano mais imediato. Né?
2: E o Léo hum. que citou né, a rodada do, do campeonato argentino que volta nesse final de semana, lembrando que não, não teve rodada na semana passada por conta das eleições legislativas, é, o River vai jogar é, contra o Tagéres em Córdoba, e o Nahuel Gajardo fará sua estéia na, na primeira né do, do River, o Galhardo vai mandar uma equipe é, praticamente reserva é, para a província de Córdoba, e o primeiro né treinador é, na, na história do futebol argentino que fez o seu filho estrear foi justamente o Ángel Labruna colocando o filho Omar, então virou uma tradição River Platense, mas eu os torcedores do River lembram do, do, do filho do Ramon Dias que não era grande coisa.
0: Né? E para esse jogo
2: aqui o título é o título na
0: imprensa é Biarque de egressados, porque o River vai lá para Córdoba só com os pendejos.
3: E também teve outro filho de jogador ilustre, o Giovanni Simeone, né, que até foi campeão, se eu não me engano, na, tá, está entre os campeões né de 2015 da, da Libertadores. Sim. Sim. Foi para a Europa, sei lá o que está que fazendo. Está na, tá na
2: Itália, acho que na Sampdoria, se eu não me engano. Uhum. Enfim, não
3: sei se virou muita coisa lá no que, Nunca ouvi Fiorentina, falar muito. Ligado, né? num, nunca ouvi falar de muita coisa dele no futebol europeu, não, mas mais um aí dos que vestiram na camisa do. Bom, para não falar do Higuaín também, que é filho assim. de. O jogador, o jogador. É,
2: o, o, os Labruna e os Higuaín é, são os únicos pais e filhos que marcaram gol no Superclássico. Sim, e que Pelo foram lado jogadores, vamos River.
3: dizer, por enquanto. É. Mais equivalentes, né? Eu tenho esses, esses últimos que a gente citou ainda podem vir a provar, mas não é fácil, né? Fazer uma carreira à altura do, do predecessor, do progenitor. Pois Com é.
2: certeza. É, sigamos, né? Ainda na terça-feira, já que teve confronto pela Sul-Americana. O Racing visitou o Libertar e voltou com uma derrota para a Argentina, por sinal na minha visão não não sei se os meus colegas me acompanham todos os favoritos saíram na frente tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana
4: É esse esse Libertar e Racing me parecia mais equilibrado pensando no no, 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 poderia ser modificado da forma como o Coca conceberia o time que jogaria no Paraguai, que jogou aliás no Paraguai mas ele acabou insistindo com os mesmos Linhas de cinco na defesa, um meio campo completamente vazio, Lopes tendo, o Richa Lopes tendo que decidir tudo lá na frente sozinho, mesmo com o retorno do lateral Martins a coisa não andou como como era projetado, o time ainda um pouco desajustado, tentando aí nessa adaptar com essa forma de jogar e hum, vai com um resultado muito ruim para pro retorno na no presidente Peron, acho que a se destacar até a própria forma como o Rubeiro por exemplo, o lado do Libertar construiu esse time, bem armado duas vezes de quatro certinho, marcando sem espaço, apostando nos veteranos na frente, o Salseiro e o Taquara Cardoso que que fez o gol da vitória mas é...
2: Bom ataque por sinal, né?
4: Sim, sem dúvida ataque
2: de de muito peso é o Paraguai 2010 praticamente né? sim, sim,
4: mas algo que se o que se destacar do Racing é esse desajuste, bem assim. O... Até mesmo o Vitor Blanco, hoje no rolê, no, no acabou criticando a forma como o time vem jogando, que deseja resultados, que deseja uma... um jogo minimamente decente do Racing nesse, nesse começo de temporada e está apostando muito alto na Sul-Americana. E... Mas,
2: ao contrário do River, viaja com o time titular para Tucumã, só é o Litia Lopes que. É, não foi relacionado. Né? Sim,
4: vai tentar dar, dar um pouco de tempo, de retorno, dar mais minutos de retorno pro, pro altero Martinez e enfim, tentar pensar uma forma diferente de conceber a equipe. Conseguiram trazer o barguin que é muito bom jogador, mas com ele sozinho no meio, juntamente com o com, com Katia Rios ali, tendo que armar, tentando, tentando chegar na frente, time muito, muito, muito recuado, sem, sem agressividade e Libertar vem com um com resultado muito bom para decidir lá e, e quem conseguir sair desse, desse confronto classificado, acho que vai bem projetando uma final, mesmo considerando o adversário do outro lado da chave.
2: Né? Léo, como é percutiu a derrota Blanco Celeste aí na Argentina?
0: Exatamente, é como vocês bateram na tecla e muitas críticas aqui ao estilo de jogo do, do, do time do Diego Coca, que não consegue se, se achar ainda no ano né e óbvio que é, eu acho que é indiscutível que ao lado do Lítia Lopes ali quem deve jogar realmente é o Lautaro Martins mas que ele está vindo de um, de um processo ainda de, de recuperação da lesão grave que sofreu né é, agora a grande palpitação aqui na imprensa argentina é o que pode acontecer numa semifinal tendo um Racing independente. Então a torcida para que isso aconteça, ainda que do lado da academia dizem que não querem pegar o, o Rocco nesse momento porque o Rocco vem com um time um pouco mais redondinho.
2: E Mas a gente vai falar também das torcidas mais adiante. É, passa... é, e,
3: bom, não muito embaixo o que o Douglas falou sobre a questão da tática do Racing, né? Um sistema meio... Não tem que tanta cautela, assim. Não tá jogando contra grandes times que impõem um futebol avassalador para você ter uma linha de cinco lá atrás. Um time que tem uma transição lenta, com poucos jogadores, porque demora para quem tá mais atrás chegando. O Libertar com aquela formulazinha básica do futebol Paraguai Duas linhas de quatro, duas ótimas torres na frente, fazendo força. O gol é bem típico, uma jogada Sim. bem manjadinha. Joga nos dois pivôs, um, um arruma para o outro, pau, caixa... Acho que até saiu barato pro Racing mesmo esse placar aí, né? E destacar também o a sacanagem que o Libertar fez com a torcida do Racing, né? De Sim. colocar o ingresso que pra torcida do gomarelo era 6 dólares, se eu não me engano. É. E pros visitantes, num estágio gigante como o Defensores Del Chaco, que tava, não tava nem a meia lotação... Colocou 100 dólares o. É,
2: o da Cá. o né?
3: visitante. É o tomar é. Lá da Cá e, infelizmente, a gente vê o dedinho brasileiro nessa mania de extorquir o visitante no, em jogos. em qualquer jogo aí, né? Por exemplo, eu tô com. Um, é, um, do, um dos cunhados é, meus e da Karine, né? A mãe da Ana Cecília, <risos> é, é australiano. né? Então ela tem uma irmã que mora lá e por. por Vieram passar uns dias aqui no Brasil, porque raramente eles vêm, dessa vez vieram, e o cara queria. O cara quer ir no estádio ver algum jogo. Eu gostaria de levar em algum jogo do Corinthians, só que até eles irem embora não vai ter nenhum jogo do Corinthians em São Paulo. E pra ir pra Campinas eu falei pros caras, nossa, tem tá que estar muito afim de conhecer o Brasil mesmo. Olha, vai conhecer, um Brasil
2: quer, conhecer o Brasil profundo aí. Conhecer o Brasil muito é, pra
3: é. valer, se você não. quiser ir pra Campinas <risos> fale comigo. É, mas aí eu falei, bom, tem, tem dois jogos legais de ir aqui, São Paulo e Santos amanhã, no Paquimbu, nesse sábado só que é difícil comprar ingresso agora, porque já estava meio vendido antecipado, o Paquimbu não tem já tava meio, pro, São Paulo fez um pacote de cinco ingressos, de cinco jogos no Paquimbu aí, porque o Morumbi vai estar tá sendo cedido para shows, então tá meio difícil conseguir se eu, se eu conseguir, ainda vou mas tá difícil ah. e o outro, a, a outra opção, que tem ingresso, porque o Ságio é um pouco maior Sim. e não vai lotar, é o, é o Palmeiras e Cruzeiro da segunda-feira.
4: Com um preço de ingresso, Com um preço absolutamente... que, pô, até pra
3: australiano tá caro, cacete. É. 110 reais o. Sim, claro, né? procurei o visitante primeiro, né? Explica é. pra ele o porquê é, disso, mas... enfim. Bom, que, pra ele. Mas mesmo que eu não vá no visitante, onde que eu vou arranjar um lugar, um lugar pra ver o jogo, jogo do Palmeiras agora se, não, se Obviamente os mais baratos já acabaram Sim. nas mãos dos sócios avante e não sei o que. 110 pau pra ver um, um jogo de futebol segunda à noite, tendo que voltar pra casa do chapéu depois de ônibus, treino, no um cacete, a quatro? Não, não dá, né? E infelizmente essa cultura tá sendo exportada aí pros vizinhos, né?
4: Mas Foi. é se tomar lá da cao, o Racing vai cumprir digamos é, uma, mas... com juros e tudo que venha possível no e, jogo e, de bola. E, mas o vai tá nem aí, porque não vem ninguém. Sim, de fato.
3: É. Não é um time tipo, que tem torcida que vai de visitante, hum. então pra é. eles não tá perdendo nada mesmo. Tá Sim. ganhando com os mil racinguistas que pagaram isso lá. Já deu lucro para o mesmo, para o time paraguaio.
2: E passando para outro duelo entre paraguaios e argentinos, né, com um dia de diferença no, no mesmo cenário, defensores é o Chaco, o Nacional recebeu o Independiente, e, o que parecia caminhar para um jogo bastante equilibrado. É, a gente viu né, uma grande atuação do, da equipe do Olan, é, e o Independente está praticamente na semifinal né? Só um desastre tira essa vaga
4: Grande segundo tempo do, 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 do Rojo Principalmente do Leandro Fernandes Que substituiu o Nelly Domingues Que vinha jogando muito bem no primeiro tempo Mas acabou saindo fora por, por lesão no final da primeira etapa E muito, muito legal de, de poder ver um, o Independente jogando bem Tendo um, uma mínima sequência de, de, de bons jogos De, de bons resultados o time jogando bem, mesmo enfim, com, as tensões, com as tensões que aconteceram na última semana em relação ao Lama. Muito bom o jogo do coletivo do Independiente, conseguindo, conseguindo caminhar bem a vaga, mesmo, com, com... mesmo depois da venda do Rigoni, o time não sentiu tanto. E, bom, se destacar do Nacional, falha dos veteranos, Santana acabou meio que mal posicionado no primeiro gol, acabou entregando o primeiro gol, o Bonet entregou o terceiro, uma falha individual, o contra-ataque, o, o Rojo conseguiu o terceiro gol, mas a bastante caminhada por Rojo, pensando, pensando e projetando o que pode acontecer na Sul-Americana, olhando com, com, com bastante ansiedade um possível clássico e num estágio melhor que o seu maior rival.
0: É, aqui sobre sobre o, sobre o Rocco, o que destaca um pouco é o negativamente, né, não, não tão positivamente, mas ah, quem o deixou, deixou a desejar o Ezequiel Barco nesse jogo, ele que é uma das das grandes promessas dessa, já não, é, não, não chega a ser uma promessa, ele já é uma realidade com apenas 18 anos, né? Mas não foi tão bem nesse jogo lá em lá em Assunção, ainda que eu, eu, eu no meu modo de ver, eu vejo o Nacional um pouco ou, mais ou menos é, não 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 consegue se equiparar por exemplo ao Libertar, né o, o Racing não, ele não. teve um, um, um encontro um pouco mais difícil nessa fase do que o Independiente
4: sim sim sem dúvida mas sim
3: mas vamos considerar também que a campanha do Nacional para chegar até essa fase foi bem merituosa, né tirou só times de camisa times de responsa aí na, do continente e bom dessa vez não conseguiu manter o encanto mesmo né um time que pelas próprias próprias características, não não tem muito direito a a falhar, né, e tomou pelo menos dois gols de perdas de bolas ali que podiam ser evitadas, teve azar no pênalti que teve o rebote com com a bola voltando no pé do Do cobrador cobrador e tal, enfim, dessa vez o o encanto não não se fez presente e a Guilherme Independiente já já pode se considerar um um semifinalista aí.
2: Bem, passemos para o duelo brasileiro, né, o Fla-Flu no Maracanã, e daí eu lanço uma, uma, uma questão né, eu fiz isso no, no, no meu Twitter também, é, de que ano passado foi o clássico das multidões agora é o Fla-Flu, e a gente mais uma vez observa né, uma grande rivalidade brasileira não empolgando o, os seus torcedores é, na Sul-Americana né, é, a gente... É, a, a, a Sul-Americana é, é, Ela é um paradoxo né? Porque os clubes comemoram a classificação Para ela no, na temporada anterior e na temporada presente ela acaba se tornando um fardo
3: não um torneio é. de conveniência se o time é. meio que o time vai indo meio blasé vamos dizer assim vai é. indo passou duas fases começa a dar importância se vê que está meio sem, sem futuro no campeonato nacional fala agora vamos com tudo
4: para o sul americano. esse é. chaveamento foi interessante é. e ainda é. mais é, não, é e, um discurso
3: de conveniência
2: sim. E, e daí também né, essa questão que que se, se deu no Rio né porque é ida e volta no Maracanã e n- nessa quarta-feira o ticket médio ficou um pouco abaixo de R$ reais, é, ou seja, imagina aí que, a, que as entradas mais baratas estivessem na casa dos R$ 30,00, final de mês, vai ter o jogo seguinte. Então, teve o do brasileiro há pouco tempo sim, também. Sim, é, então muitos seguidores rubro-negros no Twitter falaram justamente isso, a galera está segurando pro o jogo de volta. É, enfim. É, teve um público de um pouco mais de 30 mil pessoas que não
4: é bom, é bom, bom,
2: é bom para os é um, tá maiores clássicos do Brasil o primeiro mas... de competição sul-americana, se eu não tô errado é, é teve em 2009
4: no segundo teve ah, mas
3: naquele bem sem gração é, de ser era, 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 aquela era fase, fase, nacional, fase, na fase nacional que, nacional. Trian, trian, que era um triangular ainda por cima na não, 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 não já, já era já eliminatório já
2: eliminatório, mas, ah,
3: mas com mas, outro status é, né vamos dizer sim, mas agora sim assim, em outro
2: momento. estamos falando de quartas de final sim. né o, as duas equipes não estão jogando mais nada no, no brasileiro né o fluminense corre pequeno risco ainda de ser rebaixado mas está numa situação bem tranquila na, 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 na tabela. E o Flamengo
4: precisa de uma taça como essa para tentar é, terminar a temporada o, de uma forma Flamengo mais O Flamengo perdeu
2: tudo que disputou esse ano, a exceção do, 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 do estadual, mas que pro lado rubro-negro não tem o mesmo peso atualmente que para os rivais, né? Uhum. É, então, o é, é, é difícil entender, né, esse menosprezo à sul-americana nessa altura do, do campeonato.
1: É, esses
3: caras falam, falam, falam de gestão e, e não sabem encher o estádio num jogo especial desse, um flávio de campeonato sul-americano e vamos dizer que inédito pelo um cara tem um jogo de tem um caráter certo, um clima, e um caráter, qual, sei lá qual definição que você queira dar, inédito porque nunca decidiram uma passagem para para instâncias de, de título continental e tal, e você não lota o estádio, falar sabe como que no lota, tem que lotar, qual que é a demanda a demanda é essa, qual que é o preço eles dizem que tem MBA, preparo como, diz o, como, como aquela cena do Aquarius, né? que o cara vai lá o corretor é. seguro aparece para querer é, convencer todo mundo a vender os apartamentos não, porque eu me formei na School of Business no K7A4 é. e eu preciso fazer esse negócio eu preciso fazer esse negócio e sabe, esses caras vivem de falar que tem grandes técnicas de gestão e blá, 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 e não é um jogo desse. É, enfim, é mais do mesmo com o discurso moderno, o futebol brasileiro sempre na mão das mesmas ideias, dos mesmos atrasos, dos mesmos fiascos de público e, e tudo mais, e crítica, vamos dizer assim... 30 é muito pouco, é inaceitável você ver aquele cenário de um flaflu que, que você pode considerar histórico, que a TV abre, tá, tá, tá aquela, aquela coisa, aquele monte de. Aquele mar de
4: cadeira azul, amarela. É. Aquilo, é, é, aquilo já é deprimente de saída. Né? Não, e, e,
2: e, esse Não foi, e, e esse foi o jogo que, que eu escolhi ver nesse horário, né? Lembrando, a gente vai comentar daqui a pouco sobre Barcelona e Grêmio. É, e foi deprimente, assim. Foi, foi um jogo chato de, de ver, assim. É, as, as duas equipes num, num marasmo, né? E eu, eu, eu tinha acompanhado recentemente é, jogos do, do Fluminense e do Flamengo, pela sequência do, do Brasileiro com São Paulo. É, a, a soma dos, do, desses três jogos, né? Do Fluminense São Paulo, São Paulo e Flamengo, e Fluminense e Flamengo, é, tira muito pouco, assim, né? É, do, do, desses é, 270 minutos de, de, de bola rolando, né? Então, é realmente um momento muito ruim, tecnicamente.
3: E se, se eu, se eu posso adicionar o Fla-Flu do 1 um a 1 um do brasileiro com esse jogo assistir também. Jogo comum, fraquinho, bem... Bem dentro do beabá mesmo, sem assim, nada de muito destacável. O que não
4: foge da regra dos outros clássicos. Vasco e Botafogo foi do mesmo nível. É,
3: e além disso, tem essa questão desse Maracanã, economicamente inviável, né? Esse, esse Vasco e Botafogo que você tá falando aí, o, do, do tivemos um milhão de reais de arrecadação e o Vasco levou 50 mil pra casa. É. De um milhão que arrecadou, levou 50 mil pra casa, né? É, é, é tudo errado. E né? final de gestão, ainda tem,
2: tem Vasco e Flamengo, né? Tem é, é, amanhã. Né? Manda do Vasco, né? Sim. Amanhã, sete é. da noite. Sim, Amanhã,
3: boa. ou sábado, para quem está ouvindo depois do é. sábado, dia é.
2: 28 <risos> de outubro. Isso. Mas realmente, o Flamengo fez o mínimo, né? Para ganhar. É, tem, claro, um, um time mais qualificado do, do, do que o Fluminense. O Fluminense tem poucas ideias, né? É, depende muito. É, da conexão né, do, do Scarpa com o Dourado, né, que são os jogadores a, acima da média nesse plantel o resto são muito jovens os equatorianos que não estão dando liga enquanto que, que, o, que o Flamengo mesmo, mesmo com os desfalques né, é, principalmente do, do Guerreiro, né, que é a sua referência na frente, é, achou o gol ali com o com, com Everton uma jogada é, estranha também, né? É, mérito é, do, do, da insistência do, do Arão ali, pela, pelo lado direito.
3: E também do, do Everton Ribeiro, que tem um passe muito bom, né? Costuma joga simples e facilita a vida de quem joga junto com ele, né? Uma Sim. coisa que você... Às vezes você vê na TV você é um passe óbvio, né? Mas é um passe óbvio que clareia a jogada e facilita a vida de quem recebe a bola.
4: O que faz muita falta né que a gente vê é. nos Jogos do Brasil. Então, é um
3: Flamengo que estranho, um clima estranho. O Brasil é muito imediatista com futebol, né? A gente... Estava todo mundo condenando a temporada do Palmeiras. E a a, a do Corinthians, sensacional, incrível, os reis da eficiência, né? Daqui a a pouco o Palmeiras vira o time do ano e o Corinthians vira o fiasco do ano. Se de repente virar tudo e como não é tão impossível acontecer no brasileiro o Flamengo tem uma coisa muito do tipo um clima de pressão, que de tudo é um fracasso o Flamengo Flamengo tem um baita de um time eu acho, sinceramente quem quiser discordar e achar que estou exagerando pode ficar à vontade, mas eu acho que o Flamengo tem um belíssimo de um elenco e isso aqui pra quem acompanha, é óbvio que esse elenco vai jogar mais no ano que vem do que nesse ano mas aí já demite o Zé Ricardo aí contrata o Reinaldo Rueda, que virou uma grife recente
2: mas não, mas confia, tem, não tem confia no projeto do, do treinador porque já está sofrendo diversas Sim.
3: críticas não, já, já acho que o cara vai fazer é. mais com os trabalhos bons do Rueda que, que a gente pode citar, levar a Equador levar a Colômbia para a Copa do Mundo Nacional de Nacional, Atlético, atlético Nacional. Todos eles têm uma continuidade de longo prazo. Não chegou fazendo mágica. E
4: com um trabalho que já vinha começado. É, é, né? Exato, ele tem, pegou um tem uma continuidade geral
3: ele. ali. É. Sim. De novo, ele, eu, 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 ele é bom, mas. esse... Essa, esse estrelato do treinador de futebol ainda nunca, nunca, vai ter que ser outra geração de torcedor para comprar esse barulho aí, eu nunca vou acreditar que treinador é esse mágico todo claro que ajuda, claro que resolve claro que tem técnico que arruma time limitado e faz jogar melhor do que poderia jogar, um técnico com menos visão de jogo e com uma comissão técnica menos competente em alguns aspectos mesmo.
4: A gente tem exemplos continente afora disso.
3: Mas amanhã, se o vasco ganhar do Flamengo, o Zé Ricardo passou o Rueda. O Zé é. Ricardo tá estava sendo, sendo completamente demonizado no Flamengo há dois meses, três meses atrás. O Rueda veio com toda uma moral é, de quem poucas vezes viu o time dele jogar, achando o máximo. E... e sabe, e agora a vida do Rueda já, já vai ficando um inferno, se de repente não ganha sua americana e chega em sexto, sétimo no Brasil, já, já vai ter uma cornetagem infernal, sempre que o Flamengo evidentemente tem um time que vai ser é, 100% avaliado no ano que vem quando tiver uma, um pegar janeiro todo mundo disponível para todos os campeonatos
4: quando o time inscrito. for do Rueda de fato quando, é, olhar, quando for, pro for o time, time par... dele de é, é fato é, é,
3: é, é e aí vão pegar aí você vai ver o que que é o do Rueda da treinando o time o que que é esse, esse potencial todo do elenco não tiver todo mundo podendo jogar junto infelizmente o Beiru teve uma contusão agora mas já vinha sendo questionado para cacete o Beiru também que é um eu acho um
2: bom jogador e muitas vezes um desafogo né,
3: né? E, e tudo mais e sabe aí que vai pegar Giovani Everton Ribeiro Everton Diego Guerreiro e vai pôr todo mundo para jogar junto aí nós vamos ver qual que é desse time Rodolfo vai estar tá, tá disponível e tudo mais, vai, vai fazer um ajuste aqui, outro ali na vai, defesa. Vai, vai, vir,
4: vai vir jogador, vai vir, vir mais de... um ou outro. Sim, Aí então... você
3: vai ter um time que começou o ano assim, vamos ver onde vai provar. Agora, o que vier, pode ser meio. É, é, indulgente da minha parte de dizer isso, mas o que vier ainda é lucro, porque esse time ele está ele tá em transformação permanente no meio da correria. E não é fácil você pegar times competitivos no futebol de hoje que, no fundo, no fundo, não são tão desnivelados e sair ganhando de todo mundo não sai ganhando de todo mundo é, não sai não é assim e e aí tá cheio de jogador que tem muito nome mas não, nunca foi craque também não é Gênio não é Edmundo e Romário não é isso aí
1: o
2: Giovanni é. chegou com uma moral não
3: Everton Ribeiro assim. é muito bom mas peraí, não é o não é o Juninho pernambucano sei lá não é uns caras que a gente viu jogar aí que era outro patamar mesmo hoje é mais todo mundo mais perto um do outro ali no nível eu acho individualmente falando
2: o o Léo Sim. É, você já fez a sua parte para desmistificar aí na Argentina de que o Fla-Flu é o maior clássico do Brasil?
0: <risos> Olha, é, justo no momento que vocês estavam comentando sobre o Fla-Flu, eu não queria, eu não queria interrompê-los. Estou assistindo aqui o Planeta Fútbol, programa da TIC Esporte, e eles estavam justamente comentando, dando os lances e comentando o lance do Fla-Flu. E, ridicularmente, eles estavam aqui tentando meter uma tonada brasileira que é... é, é, dói. Que dói.
3: (risos) Eles adoram fazer isso. né? Agora, também, outra polêmica do Flamengo, né? Essa do Guerreiro de... Pareceu na mídia peruana, né? O Guerreiro meio que não querendo jogar nenhum jogo pelo Flamengo agora, porque tá muito focado no Peru e Nova Zelândia das eliminatórias... E tem a renovação do contrato dele em discussão, é uma renovação caríssima, assim como a, a, assim como a contratação dele já foi caríssima e tudo mais.
2: Hum,
3: enfim, não sei o que vocês acham aí, mas...
2: É, eu, 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 eu acho que não o, o, não vale o, o que estão pagando. Eu acho que o Guerreiro é um jogador muito importante para qualquer time na, da Série A do Brasileiro, Sim. mas não pelo que o Flamengo está pagando. É, 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 é essa a questão, né? E daí, o Guerreiro ainda tem mercado... Fora do Brasil é...
0: Inclusive aqui na Argentina Se especula muito entre Boca e River Se especula muito para se um dia Ele vai vir jogar aqui né? Até
2: porque fez uma excelente exibição na, na né, Jogando pela seleção peruana E já né? havia
4: jogado bem na, na Copa América 2011 né? E isso Sim. meio que ficou marcado para os argentinos Na época, quando ele veio pro Corinthians Houve um certo rumor de acabar não indo Pro Corinthians e não jogar na Argentina é, volta,
2: volta e meia ele é sondado no, no mercado argentino Mas é, é... É, não, não, não pagariam o que ele está pedindo. Sim, é muito caro. Não, não, não. E é muito
3: caro e, por outro lado, não, não é um jogador que está na plenitude física da carreira. assim é, Já está na
2: descendência.
1: Tem
3: um pouco de problema. Ele sofre para manter para se manter 100%. Tanto é que ele... É, ele é um jogador que depende muito do físico, até por isso a média de gol deles, dele não é um, podia ser um pouco mais alta pelo pelo que ele tem de futebol, de talento, mas poderia ser um pouco mais alta, mas por quê? Porque ele precisa muito do físico e esse físico já não corresponde tanto hoje em dia. Ele tem um tornozelo que dá trabalho para ele se manter no, no, no ápice da forma e para quem tem o mínimo de compreensão, esse jogo do Peru para o Peru, esses jogos são muito especiais, são é o jogo da carreira mesmo dele. Claro que o flamenguista, o flamenguista vai ficar fulo da vida de não ter ele em campo contra a Vasco, contra a Fluminense, com o sul-americana e tal, mas é de, é, tem, que, é, tem que compreender que o que está em jogo para o Peru é muito grande. O, o jogador tem uma sensibilidade física com, ponderável mesmo e o que o Matias falou aqui, né? Estão pagando um dinheiro que, ó, você, também você pode viver sem, né? Num, no fim das contas, você com, não, não vale o quanto, se, o quanto se põe aí na balança financeira.
2: Né? Passamos agora para a semifinal da Libertadores, a, a, a outra chave, né? no qual o desfalcado Barcelona recebeu o Grêmio no Estádio Monumental, e sido Romero Carbo, que é, recebe né, o nome de um, de um banco local, e daí para muitos veículos aqui no Brasil virou só Estádio Monumental. É, mas eu acho que o, o, o torcedor mais otimista do Grêmio né, não, não contava com uma vitória é, tão tranquila é, em cima dos toreiros é, que cabe, cabe ressaltar né, estava sem o Gabriel Marques o volante brasileiro que é, só voltaria é, precisa, é, ter, ter uma suspensão de três jogos né, caso o Barcelona consiga o um Milagre em Porto Alegre não vai conseguir é, só jogaria a segunda partida da final e o seu grande artilheiro né? o, o Jonathan Alves Que eu é, eu, 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 eu faço uma errata aqui eu eu, eu eu vi duas fichas dele Como ele sendo nascido em Santana do Livramento Cidade do meu pai Mas na verdade ele nasceu do outro lado da fronteira é, No distrito de Tanqueiras em, em Rivera Ele é uruguaio Mas é, na Argentina também tem, tem tem feito essa confusão né, de, de achar que ele é brasileiro Mas ele é uruguaio
1: é.
0: Pois é, tem que ver qual lado da avenida que ele nasceu aí, mas Tomate, só para só arredondar aí, hoje mais cedo também, na TIC eles entrevistaram o Kahneman, né, e o Kahneman, a aspa que o Kahneman deu aqui, tentando explicar, uma foi aquela, aquela imagem dele no túnel antes do, de entrar no jogo, parece que ele é lutador e não um jogador de futebol, mas ele colocou a seguinte aspa, é, Grêmio Tênis, los huevos de uma equipe argentina. Aí eu falei e saí correndo, Deixa pra vocês debaterem.
2: <risos> ah, tem gente em Porto Alegre que vai adorar essa declaração. Eu, é, mas realmente, mas eu, eu, eu discordo do, do, do Kahneman, né? Essa equipe do Grêmio é, não lembra o, 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 a, Aquele Grêmio Que marcou a época Principalmente na, na conquista da, das duas Libertadores, De 83 e 95 É um Grêmio muito mais técnico, muito mais leve é, E que realmente tem é, eu vejo na figura principalmente do Kahneman, né, essa, contra essa luta, ponto, né, é o contraponto contra desse
4: time, né. Eu... Até
2: o zagueiro que joga com o Kahneman é...
4: É. É. Já é... já é uma... É como dizia antigamente mais Armandinho, assim, é. né, o Pedro Geramel. É uma
3: versão, vamos dizer que talvez mais moderna, modéstia, não vou dizer modéstia, não para não diminuir todo mundo que joga hoje, como é. se todos do passado fossem gênios e hoje só cabeção. É. Uma, uma versão moderna do Mauro Galvão assim um jogador Sim, bem técnico estava pensando nesse nome é mesmo. bem interi- muito inteligente que gosta da bola no pé que sabe o que fazer quando está longe da, da, da área defensiva é, enfim é um time bem eu gosto de ver o Grêmio jogar uma vitória muito caiu saiu de muito melhor que a encomenda né porque Sim. O Barcelona também falhou de forma muito imperdoável para um jogo de semifinal de Libertadores. né? O primeiro gol já, já é uma tentativa de dominar a bola do Oiola, se eu não estou enganado. Vou ficar devendo a, a certeza aqui agora. Mas um cruzamento do Fernandinho, ou ele, o, o jogador do, do Ídolo tenta dominar em vez de já rebater para a lateral. O jogo está começando, você está assim, se, se achando em campo, dá logo um bico para longe. Foi dominado, sobrou no, no pé do Luan. Bateu, ainda teve o um desvio do zagueiro, né? Teve uma dupla sorte no primeiro gol com 7 minutos fora de casa. Aí o segundo gol trágico, né, pra, pra quem toma, né? Sim. Monta aquela barreirinha meia boca e ainda não. Num... Toma por fora, qualquer é coisa. O Banguera tomou o gol de quem não conhecia o Edilson mesmo. Um é, gol bem típico é, de quem não conhece o batedor. Assim.
2: E, e o Banguera que é um, que é um, que é um dos principais alicerces da, dessa equipe. né Muito da classificação do, do, do Barcelona ter chegado tão longe, sim. se dá pelo não, fez uma boa, pelo, pelo camisa 1 um e que é, acabou assumindo a titularidade também na, na seleção equatoriana. Claro, vive um momento conturbado, mas ele não tem nada a ver com isso. né Mas realmente foi muito infeliz na na, na decisão o Edilson, que não tem nada a ver com isso fez o o gol dele e o Edilson, assim como muitos jogadores desse elenco do Grêmio, é mais um que deu a a volta por cima né? eu pego aqui a escalação do Grêmio, quase todo mundo saiu chutado dos seus clubes anteriores Mas acabou formando um bom conjunto, né? E que tem no no Luan, né? A a sua principal referência técnica. Ele que fez uma partidaça. voltou a
3: jogar na hora que
2: precisava, né? Luanel Messi. Ah,
3: (risos) menos, menos.
0: Esse
4: apelido é antigo dos palmeirenses em relação ao Luan, mas com outro sentido. Me lembro bem, me lembro bem.
3: Mas, assim, tudo muito contra o Barcelona. Tomar 2x0 em casa na semifinal. Em 20 minutos. É um baldaço de água fria. A partir daí o Grêmio ficou muito à vontade, muito tranquilo, controlou demais o jogo, foi muito senhor da partida. O Jonathan Alves fez falta, o Ariel não conseguiu Substituí-lo.
2: Ah, pra... jogando numa não, outra o,
0: sintonia, o, o, Uma outra sintonia até o, na Os
2: colorados que estavam secando esse jogo, quando viram que o Ariel ia sair <risos> jogando, eles já deviam ter desligado a televisão. Eu sabia é. que não, 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 não ia saindo. dar. E até, pelo lance, né, do Groi, do e que é, é assim. É mérito total do Groi. O, Não, o Ariel é, fez ali tudo... já foi
3: azar mesmo. O cara soltou uma bomba o, que o, ninguém pega em condições normais. O Ariel
2: fez tudo correto, assim, fez o que o manual do, do centroavante manda. Mas a, a defesa do Groi foi monstruosa. assim Foi uma das melhores que eu vi... É, ao, ao vivo sim foi uma das que eu
3: vi na minha vida mesmo assim uhum. sem nenhum exagero foi eu fiquei de, assim de queijo vendo na TV assim, parei de fazer parei assim de de me mexer queijo caído mesmo assim e na jogada seguinte terceiro gol vamos todo mundo embora logo vai para é, tudo pro inferno Já né? acabou né é. e mais uma vez ele é, participando tá, a muito defesa bem.
0: espetacular porque ele 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 pula por intuição né ele é. pula antes do, do... exato ele pulou antes do, 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 do Ariel chutar
1: a bola.
3: Ele já entendeu que era lance de gol feito mesmo, o que só restava se atirar que nem um louco nela mesmo. E deu muito certo. Porque além de tudo, a bola não bateu nele, foi pra longe, bateu e ficou na mão dele. Foi um, uma defesa monumental mesmo pra fazer honras ao, aos estádios de ambos os clubes aí, né? O do Grêmio já o antigo é. e do Barcelona esse que sediou a partida, né? Isso. E que estava com uma bela de uma festa da sua torcida, mas Sim. que tomou muito, muito banho de água fria para manter o alento ali o tempo inteiro. Né? Foi uma jornada bem amarga para os amarelos. E enfim, acabou, né? Não tem o que é, Agora é só um trâmite o jogo de volta, não tem como reverter de
2: jeito nenhum, não dá nem pra ficar especulando de que. E, e, e a flauta que resta, né, pro, pro, pros rivais do Emelec é que o, o, os velórios deles são mais animados. É. Né? <risos> é... Bem, passemos agora, é, voltamos, né, pra, pra Sul-Americana pra comentar do, do último jogo é, restante, né? É, teve um ouvinte, não lembro o nome agora marcou a gente no, no, no Twitter, né falando que quem acompanha o Conexão Sudaca não se surpreendeu com a vitória do Júnior, e eu cantei a bola no, no Zé no Rádio no, no palpite, falei que o, o Júnior ia ganhar de 3 do, do esporte a, a, ainda errei por 1 um. o Maurício Tardino antes da gravação do Baião de 2, ficou bravo comigo pegou ar é, ficou pistola ficou pistola mas é, a, o momento do, do, dos dois clubes é, ficou nítido ali na Ilha do Retiro, lembrando que Tubarão joga em casa em Recife, né?
4: <risos> pois é, mas bom, a gente já vinha se, já vinha comentando do, 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 da boa fase do Júnior, do, 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 do bom time, bom time colombiano nas outras fases anteriores quando eliminou o Deportivo Cali nos pênaltis jogando bem, quando despachou o Cerro com muita autoridade. E ontem dominou praticamente o jogo inteiro, criou muitas chances. Uh, tchará, mais uma vez, comprovando, comprovando o grande nível que, 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 que já vinha apresentando desde o, desde, o, desde o começo da participação do Junior nessa sul-americana, jogando muito bem. Uh, comodou bastante a, a, a zaga, a zaga do, do, do Leão. Mas acho que destacar também... Eu, dentre as tantas chances perdidas, teve um lance que foi completamente bizarro do, do, do Théo Gutierrez, para variar, perdendo um gol feito com, com o jogo já, já in, plenamente decidido assim, com, com o Rúnior fazendo totó na intermediária ali, brincando de, de, de perder chance na frente do Magrão que fez muitas defesas, inclusive uma cara a cara com um tcharak. que é,
2: o Magrão que... foi o, o único que se salvou sim, sim, né, na, na atuação do o primeiro esporte. tempo, né?
4: É. Sim, sim, jogou jogou muito bem, foi o único que dá para dizer assim com que 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 enfim tentou manter o um nível de dignidade do, do, do time do, do Schembrou que agora é esse técnico do do, 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 do do time do time de Recife, mas se destacar é isso. Olha no Júnior aqui. a gente já vem falando já uma certa com uma certa uma certa regularidade tanto no campeonato colombiano vem muito bem, né, e na sul-americana tá postando assistências muito altas e um time muito, muito interessante.
2: Olha, e já, já largo aqui também, é favorito contra a dupla Fla-Flu?
4: Também acho. É, também
2: independente acho. de quem vem ali do, do Rio de Janeiro, o Júnior é favorito pela pelo momento, né? do, do... Pelo momento, é.
0: Até, até para completar o Douglas, é, eu, ia, eu ia citar esse lance do Theo Gutierrez para falar que just, você só não acertou o resultado por causa dele, Matias, porque esse lance do Théo é qualquer coisa de vergonhoso.
2: É, o o, o Tel sempre complicando.
4: Né, para avaliar, para avaliar. É. Mas é, é isso mesmo. O, o Runia tá apostando alto e. e candidatíssimo a ser o adversário de quem vier na alta chave, ou dos argentinos, ou talvez os paraguaios, enfim. Isso,
2: e repassando né, aqui a a próxima rodada, né, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, comecemos pela Libertadores, já que na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, o Lanús recebe o River Plate em La Fortaleza. Como a gente falou anteriormente, eu acho que esse é o, o, o jogo mais equilibrado né? do, do, dos, dos seis mata-matas da próxima semana. Enquanto que na quarta-feira, o Barcelona tenta o um milagre em Porto Alegre. Já digo novamente, não vai rolar. É, o Grêmio virtualmente na, na, na final. né? É, ainda mais jogando em casa para administrar essa vantagem que conseguiu em Guayaquil. Na próxima quarta-feira, também temos o o Racing recebendo o Libertar em Avejaneda. Aí também um duelo muito equilibrado, mas eu vejo um ligeiro favoritismo do Libertar. Na quarta-feira, temos o Fla-Flu também, no mesmo horário do do jogo em Porto Alegre. O Flamengo, lembrando, né? tem a vantagem do, do gol fora, né fez 1x0 é, jogando de visitante, visitante. É, apesar de que p- pela TV né, dava a impressão de que tinha mais gente de rubro negro do como que... como
3: sempre foi no Maracanã também, é, né? De Sim, né?
2: de color, é, mas o, 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 o regulamento, até em 2009 né, teve isso, né o, o Fluminense fez 1x1 1 no jogo de visitante e empatou o jogo de local por 0x0, 0, então levou essa vantagem. É, na quinta-feira o Independente recebe o Nacional também o Independente praticamente na, na, na final né é, só um desastre tira essa vaga do roro e o outro virtualmente classificado, o Júnior Barranquilha que recebe o Esporte é, ali no Metropolitano fechando essas, mais uma semana copeira é, na Quer semana dizer, de finados né?
3: seis confrontos que Juntando nas duas copas são seis confrontos Três já eram, né? Vamos dizer assim Quatro e Quatro?
2: É, tem, temos o Júnior O
3: Independiente,
5: o Júnior O o, independente,
2: o Grêmio O Grêmio Ah, não, é, são três, hum. verdade Esses né? aí já levaram é, Esses já levaram, é Os outros estão em aberto Os outros estão em aberto É, vantagens de, de três gols ou, ou um, né?
3: O, o, o de dois, o Júnior é hum, impossível do esporte é. virar também sim, Muito Seria sim. uma
2: façanha e tanto Isso mas é, muita coisa aconteceu também nas arquibancadas esse é um quadro que faz tempo que, que a gente não tinha até porque o nosso é, responsável por essa editoria é o Léo que estava é, em viagem então vamos para o detalhe de do Larco <música> E só para os ouvintes que não pegaram né, a, a minha referência em relação ao Emelec, né, é, já que hum, na semana que passou, um dos referentes da Boca del Poço, que é a barra brava dos elétricos, o Júnior Yunes Marques, conhecido como O Evo Frito, foi assassinado né, pela disputa de poder ali no George Capwell e durante o velório dele a Barra fez uma festa impressionante, assim, as imagens são é, de arrepiado só, só, só não supera aquele torcedor do Cúcuta que o velório foi durante o jogo, é, que levaram sim, sim. o caixão é, para o estádio é, lá na no, no estádio de Santander mas Léo é, essa semana foi quente, né? principalmente na, na ruta, né? enquanto que a segunda linha da, da Barra Brava do Racing voltava de Assunção, eles acabaram encontrando com o, o, as categorias inferiores do Huracan, né? e, e daí eu deixo a palavra contigo.
0: Pois é, Mati, é isso aí, e, e, o, a ruta para e vo, voltando de Assunção, Assunção-Buenos Aires foi quente, justamente por causa né, da, das torcidas que estavam viajando para acompanhar os times lá, tanto a torcida do Racing como a do Independente. a do Racing. Quando voltava do Paraguai, é, a segunda linha da, da torcida encontrou alguns ônibus da torcida do, do, do alguns ônibus de com divisões de base do do Huracan. Quando isso aconteceu, os garotos pegaram o telefone imediatamente, ligaram para Buenos Aires, avisaram na sede do clube o que tinha acontecido. É, os dirigentes do Huracan procuraram é, a Barra Brava do Huracan, e a Barra Brava do Huracan se colocou imediatamente em contato com a primeira linha da torcida, que já tinha voltado do Paraguai de avião, e informou o que tinha acontecido e fez ameaça. Falou, olha, se vocês não solucionarem esse problema, a gente vai até a panamericana americana né, que é uma das principais rotas de chegada a Buenos Aires, e a gente vai, vai resolver o problema por nossa conta. A primeira linha do, do, do Racing entrou em contato com a segunda linha que estava viajando ainda nos ônibus e ordenou que eles devolvessem tudo que havia sido roubado da, dos garotos da, das divisões de base do Huracan. Então o ônibus que trazia a segunda linha da, do, do Racing diminuiu a velocidade até encontrarem com um o ônibus que, da, da, dos jogadores do Huracan que estavam voltando para Buenos Aires e devolveram tudo que havia sido é, roubado, né? uma história dessas de, 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 de história. De filme. De né?
3: ah, essa é de cinema mesmo. Sim, Aqui, é incrível, Olha, vamos, a gente não vai fazer nenhum discurso de pro, é. proteção da família da sociedade, é. porque a gente não, já era sim. mesmo tudo. É. Não, né, né, <risos> Somos é. sociedades perdidas mesmo. Dei, nem que... o Satire
2: poderia bolar uma é. história dessas, Nossa, até, é até é colocando surreal, o, surreal, o Hassi surreal. mais uma vez como vilão. Né? Só resta
3: é. a da risada mesmo é. que é muito bizarro mesmo tudo isso, muito não, bizarro. É, é, sim.
2: Só, só
0: mostra o poder até que, que, que essas bases elas têm dentro do clube é, particularmente é
3: muito que
1: eles... Né?
0: <risos> eles ligam para pra, pra sede do clube para informar o roubo e o pessoal na sede do Huracan fala assim, meu, quem é que pode resolver isso? <risos> os outros que podem resolver isso? <risos> a própria banda dela queima então eles ligam lá e
2: falam olha, vocês por favor ajudem a gente Não, que, que nem teve uma história uma é vez que a gente até, acho que ele reproduziu aqui no programa um clássico saltenho entre o o Central Norte e o Juventude Unida, que durante o o, o clássico ah, uma das parcialidades, eu não lembro qual exibiu eh, capos roubados eh, o pessoal eh, que que foi roubado invadiu o campo os outros fizeram mesmo nessa disputa sequ... os que tinham sido roubados sequestraram torcedores do, do rival é. e exigiram <risos> o, o, o resgate assim é. é o surrealismo supera assim aqui na, na América do Sul mas não e ainda por cima assim a torcida do
0: Huracan quando eles colocaram em contato com a com a primeira linha do Racing assim, eles falava assim Pô, vocês não tem códigos? Né? Como pô, vocês vão, vão, roubar, vão roubar? os garotos, pô, né? Então, pô, é uma ah, coisa e... de torcida, poxa.
3: E, e, e a expectativa era óbvia, né? Uma treta em assunção das duas torcidas de avejaneira é. que jogaram lá em uma questão de 24 horas, né? É. Mas não, só pra consumir 15 do huracan, né?
0: É. <risos> não, pra, que, pra que fique registrado houve, houve confrontos em assunção entre a torcida envolvendo a torcida do Racing e torcedores do Libertar. Ah, inclusive sim. a torcida do Racing é, apedrejou alguns ônibus, mas sim não não foi não não ganhou tanta repercussão aqui na Argentina tanto quanto foi esse insólito episódio aí na, na estrada.
2: Mas o Léo nas páginas policiais aí não se fala de outro assunto que não a prisão do Bebote Álvares, né, que é, a, a barra brava do Independente na semana anterior teria interceptado, né, o carro do, do, do técnico o, o Olá pedindo fundos né, para que a Barra viajasse não para a Assunção, mas para a Rússia no ano que vem, inclusive a Barra Brava do Rojo exibiu uma faixa no Defensores del Chaco com a a, a insígnia Rússia 2018 e acabou virando uma bola de neve no qual o Bebote Álvarez que já estava sendo visado há bastante tempo pela Justiça Argentina acabou indo parar atrás das grades
0: Pois é, Mati, acho que se o Tite comentasse essa notícia, ele diria planejamento, <risos> ou seja, é, a, a torcida do, do, do Independente, no caso aí, né, a figura do Bebote Álvares, ele, eles foram apertar o técnico do, do rojo, né, o Ariel Holanda, pedindo, exigindo 50 mil dólares para eles poderem viajar para a Rússia em 2018, ou seja, eles já estão se articulando com o que pode acontecer daqui pra, mais para frente, né. O Ariel Holand decidiu fazer a denúncia, ele ele formalizou a denúncia, ele protocolou a denúncia e saiu o mandato de de prisão para o Bebote Álvares, que decidiu se entregar na manhã dessa dessa sexta-feira porque ele vê que o o cerco estava fechando, inclusive a Interpol já estava atrás dele, o cerco foi fechando a polícia bonarense eh, fez um, uma, uma ordem de busca e apreensão em um dos apartamentos do Bebote aqui no bairro de Palermo. Ou seja, ele não vive mal, né? Ele vive, vive em Palermo. Encontraram muitas coisas lá, entre elas quatro celulares e até um gorrinho que dizia Bebote Álvares para a presidência do Independente. Ou seja, pretensões ele tinha, né? Pois é. E... Ele, acabou sendo, ele, ele acabou se entregando. Foi muito arrogante, inclusive o Gustavo Gravia, né, o jornalista, o capo em tudo que se diz de barra brava do continente é ele, ele já tinha anunciado, inclusive na quinta-feira, com uma certa antecedência de que o Bebote Alves se entregaria, e ele comentou hoje, o Gustavo Gravia, que acompanhou a a investigação e acompanhou o depoimento do Bebote Alves, disse que o Bebote Alves teve uma, uma postura bem arrogante perante o juiz, mas que ele pediu para não ser mandado para três prisões em particular, se eu não me engano uma era em La Plata, as outras duas eu não me lembro onde, porque ele tinha muitos desafetos e ele temia pela própria vida, então o Bebote Alves está preso de maneira preventiva por 30 dias em uma cela individual, numa prisão em San Martin e vamos ver o que vai acontecer com ele, né?
2: Pois é. E agora falando, né, de um, é, esse caso Bebote é sintomático, né, em relação ao atraso da, da, da justiça na, na Argentina, né, mas a gente vai falar de um outro caso aí que é, no, a, a lei foi bastante rigorosa, né, já que o Atlanta recebia o Platense, né, por pelo, pelo um jogo atrasado, que, que afinal tinha sido suspendido pela chuva, e a polícia que fazia a custódia né, desse jogo, lembrando que de portões fechados, impediu que os veículos partidários do Marron é, pudessem entrar no estádio Leon Kobolski. Então, pela primeira vez que se tem registro na Argentina, é, houve uma transmissão bipartidária, né? O, o, os, os meios do do Atlanta, deram um jeito, fizeram com que alguns é, jornalistas do Platense é, entrassem no seu estádio e compartilharam a, a transmissão para levar a, a informação para as duas parcialidades. Né? Lembrando que o jogo não, não, é, não seria transmitido pela TV, seria um complemento da, da partida, mas uma situação insólita a, acabou gerando esse ato de solidariedade aí entre os veículos partidários.
0: Exatamente, Mate. Inclusive isso acabou ganhando muita repercussão de uma forma positiva aqui na Argentina, né? O Twitter oficial do, do Platense, depois ele agradeceu a, aos companheiros do Atlanta e ficou como um exemplo de que, sabe, de que pode as coisas podem coexistir de uma maneira pacífica. Ainda que a polícia acredite que não, eles conseguem, eles conseguem é, é, contornar esse tipo de problema. Foi uma Deixou uma, uma marca positiva aqui na Argentina esse episódio.
1: Bem,
3: então tá, tá precisando de um pouquinho de fraternidade, né? Vai Sim. bem de vez em quando.
2: Sim. O Léo, mais algum complemento aqui na, na, na sua editoria?
3: Não, por,
0: por enquanto é isso, Mate. Não sei o que pode acontecer na madrugada, né, Mas Porque a madrugada aqui também é intensa, mas por enquanto é isso.
2: Bueno, então vamos passar para o nosso quadro é, das efemérides.
5: Recuerdos de Ipacaraí.
2: noite Bueno, na última quarta-feira, é, dia 25 de outubro, completou-se 20 anos é, do, do, do último jogo profissional de Diego Armando Maradona. Né? Na época, não sabia-se né, que aquela seria a sua última apresentação nos gramados, é, mas todos aqueles que estiveram presentes no Monumental de Nunes naquele domingo. É, Testemunharam né, a última vez que Maradona defendeu o Boca Juniors, que acabou sagrando-se vencedor é, naquela ocasião. Apesar de que, enquanto o Diego esteve em campo, o, o Chenesse perdia né, por 1x0 no primeiro tempo. E a, a virada só veio no segundo tempo, quando é, o Diego estava no vestiário, já tratando da sua lesão, que o fez dar o um passo acostado. costado.
4: então uh, foi um tanto de susto essa essa essa, essa, essa saída do do, do do Diego por conta do do Maradona por conta do da lesão e enfim por conta do, dos acontecimentos posteriores até mesmo sobre uma sobre uma um humor na época de, de que o pai dele tinha sido sequestrado e que todo o acúmulo de, 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 de tensões de problemas de de, 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 enfim, de situações desagradáveis pro pro Maradona no boca desde o verdade desde do, do primeiro doping desde do primeiro caso de doping se a gente pegar em 91 se não me engano que que acabou meio que marcando ele de certa forma para sempre na, na, até o final da sua carreira e até mesmo os casos de doping que se sucederam após o retorno dele para Argentina e e meio que ficou a marca assim da vitória sobre o rival mesmo com o rival terminando o ano Campeão da Supercopa e três dias depois campeão nacional, campeão do, do Apertura. Da Apertura 97, bem lembrado, e meio que ficou de, 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 de lembrança o quem o substituiu. Sim. Né? O que, assim, sim, sim. Que ficou um pouco a história de ah, o primeiro jogo do Ricardo foi esse, não é bem assim, é. Que já, havia, já havia jogado antes. No, no, no próprio Boca, já em 97, mas meio que ficou a marca a, da passagem, a passagem de bastão,
2: bastão. com certeza, Que, né? que
4: acabou marcando até posterior posteriori, quando, já em 98, quando o Bianchi assumiu o time, já pensando em construir um time que andasse de acordo com seu principal jogador, que que o substituiu aquela naquela tarde de 25 de outubro. De outubro, de é, e,
2: e o Bambino Vieira... É... Tinha um, 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 aquele famoso dilema gostoso, né, para definir o substituto do, do Diego, né, porque tinha, além do, do Romain, tinha o Esqueloto e o Canidia, né, podendo entrar.
4: E para fazer companhia lá, Torre juntamente com o Palermo, foi é. um belo plantel do, do e Bambina Bom, entraram
3: aliás. juntos, na verdade, né, o Canidia e o Riquelme, né. É, sim. Foram trocas, duas trocas no intervalo, sim. o River vencia por 1 a 0 saíram Nelson Vivas e o Maradona entraram esses dois e vou destacar o belo texto do próprio Léo na ocasião do futebol portenho na ocasião dos 15 anos dessa partida né? o texto é de 2012 mas está disponível para quem se der o trabalho de procurar na internet, bem, bem cheio escrito. de histórias, cheio, muito bem é, resgatado ali aquele momento da história do futebol argentino, um belo de um vídeo ali com o um resumo do jogo também embaixo.
4: Com o Maradona cargando é, a... não. <risos> aí você ira, tá já, peixe, já convida tá o,
3: o ouvinte a ficar no YouTube vendo uhum. todos os Bocas e Rivers dos anos 90 de apertura e clausura todos é de só, 90 sim, até sim. 90 até 2000 basicamente é. aí tirinhas as suas as, as suas próprias conclusões e estende
4: né? até 2004 Libertadores é. 2004 estende ah, até lá que, ah. que que tem muita aí ah, vocês boa
3: entendem lá, que que é a desgraça da torcida única pois é Porque,
0: é hipnótica é, é hipnótico e, e pra, eu, o que eu gostaria de destacar desse jogo é, é a frase final do Maradona né já nos vestiários lá do Monumental que é uma das célebres frases dele que ele fala River rugou um grande primeiro tempo e em segundo se lhe cachou na bombacha
2: é, maradoniano puro é, só, só traduzindo aí para os ouvintes não sabe bombacha é a calcinha né é. mas vamos ouvir aí um, um relato então é, rememorando essa tarde no qual Deus se despediu
5: aí está Rambach a recuperação do Vasco Rovarrina Maradona Y su último contacto a nivel profesional, paradójicamente, hecho con la pierna derecha. Solano, la torre, Boca lo buscaba, aparecía Vivas y Elizondo le bajaba la persiga en la primera parte. Y empezaremos a ver la última caminata de Diego hacia un vestuario a nivel profesional. El saludo con Monserrat, la salida del equipo millonario que tenía el Toto Griso, que tenía a Celso Ayala con el número 2 y a Germán Burgos, y este recorrido, que sería, insistimos, el último de Diego ya que una contractura le impediría el regreso para jugar la segunda etapa Salió Diego y entró Juan Román, Riquelme a la cancha para empezar a mostrar jerarquía, talento e ingenio. Aquí ante Placente y luego frente a Berizzo y Astral. En la segunda etapa, Canizia, que había ingresado por Vivas, hizo el lateral, jugó Román, apareció Solano, la torre con un pase quirúrgico para Torresani y el huevo con la cara externa resolviendo ante uno. Y sí, en el último partido de Maradona, justamente al que había invitado alguna vez a pedir en insegurador de Habana, convertía el empate Seneise. Y a todo esto Maradona tuvo que quedarse en el vestuario cumpliendo con el control antidoping ordenado por Rafa y también con el que debía hacerse en cada uno de los partidos para presentarle al juez Bonadío. Y su atención, por favor, porque llegaría un momento cumbre. Córner de Solano, a Roabarrena, no puede Burgos y salta. Bien arriba, más arriba que el resto, más arriba que todos. El titán Palermo, en las primeras escenas de una película inolvidable y muy taquillera para la historia ceneice. Tengamos en cuenta algo, el ex Estudiantes había llegado en septiembre y recién convertía su tercer gol. Sin embargo, más allá de este corto recorrido, ya empezaba a dejar huella. La implacable cortina de hierro del patrón Bermúdez ante el mono Burgos facilitó el accionar de Martín, que le daba la victoria a Boca por 2 a 1 en el Monumental.
2: E nós ouvimos aí ao fundo durante o programa é, o último lançamento da banda Mau Momento, né? Mi Coração, Essuna Mansana Polida, é, uma das bandas ali da, da segunda geração do, do punk argentino, é, inclusive bem próxima do, do Ataque 77, que vai fechar o programa é, dessa semana. Mas é, eu pergunto né, tanto ao Léo quanto ao Gabriel. É, em relação à, à atual conjuntura política da Argentina, né, que teve é, nas últimas semanas aí tanto as eleições legislativas quanto o aparecimento do corpo do militante Santiago Maldonado, é, infelizmente sem vida, né, no Rio Chubut.
3: É, vou falar mais do Maldonado e deixo para o Léo a questão eleitoral aí. É, até porque está no ambiente pode ter visto com mais detalhes e aprofundamento sobre o Maldonado já era já se, já se imaginava esse desfecho né? um sumiço aí de 40 dias mais ou menos que gerou uma grande comoção nacional né? para contextualizar um pouco isso pesa mais politicamente na Argentina do que no Brasil onde a banalidade da violência do Estado já ultrapassou todos os limites mesmo já não surpreende nada Rio de Janeiro que o diga né? depois de uma euforia econômica de anos que iam le... que onde se giraram bilhões de reais a rodo, né? Só para falar de isenção fiscal o Rio de Janeiro girou 128 bilhões de reais em isenções fiscais aí nos últimos 8, 10 anos e tá no... completamente quebrado, é, socialmente desolado, com a violência voltando a, a explodir, atingindo níveis ainda mais alarmantes e bom e, e não e os e os governos brasileiros estaduais federal não tem ideia melhor do que é, oficializar novas e malfadadas intervenções militares que a gente tem visto onde tem dado né então isso no Brasil é banal né você matar gente que está fora do vamos dizer assim né do do verdade, do, do fora do círculo real do chamado Estado de Direito, né, que, é uma, que vale de verdade para uma, uma minoria, para a minoria incluída nos direitos sociais e democráticos e humanos e tudo mais, aqui a gente já se acostumou com a barbárie. Né? Na Argentina, um desaparecimento ainda pesa muito na, na conta de qualquer governo. Né? E depois de 40 e poucos dias, apareceu sem vida o corpo do Santiago Maldonado, que, é, como para recapitular a história, participava de protestos Solidárias ao povo Mapuche em, em prol de suas terras, né, que sofrem mais ou menos o mesmo nível de repressão que a gente vê aqui nos indígenas brasileiros, em especial, para dar o um exemplo mais recorrente dos, dos últimos anos do Centro-Oeste. Na Argentina e no Chile, o povo Mapuche sofre uma repressão feroz, um nível de racismo institucional alarmante, absurdo mesmo, assim, onde se tenta vender te- teses de, de que são... É, precursores de violência e terrorismo e tentam se engendrar leis mesmo de repressão direta e específica barba... e, e
1: a eles,
2: E existe até uma tese furada, né, de que o, o, os mapuches seriam um invento do, do, dos ingleses, então é, é uma forma
4: de... É... Deslegitimar
1: a luta.
4: Que não, é, é a tese do é, é, sim, racismo
3: é. mais exacerbada mesmo, é. que a gente já viu, onde já os, os estragos que causou na humanidade, né? Não vale sim, nem.
2: Inclusive os, os Maputes atuais estão é, lutando contra o capital internacional no, no caso ali de Chubut, contra a Benetton. Exato, né?
3: que era dona do território ocupado e reivindicado é. pelo Chubut, né? A Benetton, que é um capital transnacional de origem europeia que todo até bastante conhecido aí do público e bom e é isso que está em questão né interesses capitalistas de um lado e interesses humanos sociais comunitários de outro tem a ver com extrativismo tem a ver com a com mineração tem a ver com exploração das terras é, por entes estrangeiros que obviamente deixam o passivo ambiental no local e, e exportam o lucro para além, para mar
4: né? Ou a pilhagem, e bem. o
3: maldonado é uma espécie de um, vamos dizer, um hippie assim, né? Um sujeito, um cara branco que lá abriu mão da vida é da cidade. Da, da cidade, da vida da urbe com seus costumes e modos de consumo e foi viver longe das grandes cidades e, por isso, e até por isso, por ter essa visão de mundo, essa cosmovisão como diriam os próprios Mapuches ou, ou demais povos originários das Américas se solidarizava até porque n- não era é uma solidariedade meramente performática é uma solidariedade de, de quem compartilhava diversas questões ali no modo de vida mesmo, no jeito de viver a vida de vi- se relacionar com a Terra, né, isso são dilemas que tem crescido na 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 América do Sul, né? Só, né, né? Se, essa onda conservadora de um lado, contra que carrega junto de si uma negação cada vez mais reacionária e ignorante e, e intolerante, que não quer ouvir o outro lado, não, não quer nem ouvir o outro lado, né, né? a respeito do, do, daqueles que defendem um, outros projetos de sociedade. Né? Podemos destacar aqui um.. Teve, tivemos também em Buenos Aires, agora vamos. Publiquei um texto no Correio da Cidadania do jornalista Raul Zibetti sobre isso, relacionando a, a Blitzkrieg, né, dos neofascistas do MBL, que aliás vão ter, vão tentar fazer a mesma coisa aqui na, no Sesc Pompeia em relação à a, a palestra da Judith Butler que vem aqui ao Brasil e que ótima hora para acertar um pouquinho de contas, eu diria isso aos ouvintes, sem papo reto mesmo, Sim. era para é chegar lá e se os caras aparecerem tem que começar a é, tomar de volta
2: O antifascismo existe fora do computador o antifascismo
3: então. só pode existir fora do computador, é. porque no, no computador todo mundo é um animalzinho em potencial mesmo é. e, enfim e ao mesmo tempo teve um espetáculo de tango, onde os artistas que estavam tocando reivindicaram o Santiago Maldonado e o que aconteceu? metade do espetáculo foi embora porque não queria ouvir não, quis, não, é, não é que discute e discorde. Não quer ouvir, é intolerante, porque nós estamos numa época de ampliação dos egoísmos sociais, vamos dizer assim, né? Estamos uma, vivemos uma crise do capitalismo neoliberal, multinacional, e que no caso só da América do Sul depende muito da, da extração de matérias-primas e sua exportação para. Fazer um mínimo de renda para os Estados Nacionais e a partir daí financiar as políticas sociais, o que é um modelo bem, a meu ver, bem pobre, né? bem limitado, você não vai transformar a sociedade nenhuma, você não vai resolver os problemas estruturais dessas sociedades a partir desse modelo econômico. Esse modelo econômico bateu no teto e precisa ampliar suas fronteiras físicas mesmo de exploração. Né? E isso vai criar o aumento da, da conflitividade. Isso não é, uma, não é uma tendência brasileira, é uma o, tendência continental.
2: o, o, o Gabi, só só me recordo de, de um espetáculo que eu vi uma vez é, na Argentina. É, era um, uma homenagem ao, ao Alfredo Zittarossa, grande é, compositor e intérprete uruguaio. E durante o, 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 o concerto, o, 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 o vocalista fez uma piada em relação... A a Rabal, né? que é é, é tanto o campo assim, né? quanto é o sobrenome de de uma juíza na Argentina. E começou uma discussão no teatro, (risos) por conta dessa piada. Então, quando você citou esse espetáculo de tango, eu já imaginei a cena.
3: Enfim, o espetáculo virou... uma uma briga política, ideológica, ali uma parte foi embora, outra parte ficou, os músicos fizeram questão de bancar o discurso cadê o Santiago, queremos Santiago com vida e aqueles que não queriam saber do assunto só queriam ter o seu momento de desfrute cultural completamente apartado da realidade e e tudo mais e a partir daí se criou o divisionismo né? então não foi só aqui na exposição do Queer Museu lá do Banco Santander em Porto Alegre que é só uma pequena expressão, né? teremos provavelmente novos capítulos disso daí a exposição que vem aí do MASP a respeito da história da sexualidade humana promete fortes emoções também, É, enfim aqueles que lutaram contra a corrupção porque na, na verdade queriam legalizá-la e queriam colocá-la a seu próprio serviço que são na verdade novos grupos e novos carreiristas, novos, novos alpinistas sociais que vão usar a política e, o, e os cargos estatais para garantirem sua boquinha na vida, porque está difícil para todo mundo, né? E agora que tem um governo completamente indefensável, morto, incapaz de resolver os problemas sociais do, e econômicos do país, começam a desviar o assunto. A questão é essa. Eles, tão, eles defenderam um impeachment que, de um governo que eu aqui particularmente considero horroroso, até considero até tira um sarro dessa discussão de golpe de Estado porque, por diversas nuances ali, inclusive pela total falta de resistência, né? Mais um
4: do golpe. Um, o discurso é, é, é.
3: vagabundo e de quem era cúmplice do processo até outro dia. Mas aí já é uma outra discussão enfim a partir do impeachment e da legalização da corrupção né, do, que é o caso que é a grande missão do governo Temer esses grupos calaram a boca para suas é, panelagens e aí tem um monte de desmoralização né aécio Neves absolvido Temer absolvido e ninguém se e os que bradaram tanto contra a corrupção quietos criando outros assuntos para para desviar mesmo o foco, para criar cortinas de fumaça. Isso está acontecendo em escala continental. A Argentina, que é o, é o país que meio que puxa o continente ao lado do Brasil, segue tendências e capítulos muito parecidos politicamente e socialmente. Não só nesse aspecto, se você puxar, acompanhar ano após ano, são muitas coisas que são similares ali de tendências de movimento, de movimentações políticas. E, Enfim, no meio disso tem a questão desse conflito com os os indígenas argentinos, né, mapuches, que gerou essa manifestação, que são manifestações realmente combativas, dos mapuches, são realmente confrontativas, e numa delas a rendarmeria argentina... Reprimiu fortemente, os mapuches atravessaram o rio Anado, Santiago não conseguiu, ficou, se, foi, foi preso, foi, dizem que foi visto sendo capturado mesmo pelos policiais e a partir daí nunca mais foi visto. Né? Apareceu agora sem vida, em circunstâncias pessimamente esclarecidas e na Argentina isso pesa mais que no Brasil. Né? Não pode sumir uma pessoa e aparecer sem vida 40 dias depois pelas mãos do Estado. Isso é uma coisa que a Argentina conseguiu chegar nesse consenso de que isso não não é aceitável, isso não passa. né? E no meio disso tivemos as eleições legislativas nesse último final de semana e aí eu passo a palavra para o nosso grande Léo Lepre.
0: É, perfeito. O Gabri deu uma introdução perfeita, detalhada aí do que aconteceu realmente. E não dá para a gente é, não associar a essas eleições legislativas primárias que aconteceram aqui o caso do Santiago Maldonado, justamente porque o corpo do Santiago Maldonado ele aparece seis dias antes do pleito. Então é, toda toda essa causa ela, ficou, ela virou um instrumento político tanto do governo como da oposição. A, a Cristina, a, Kirchner, a ex-presidente e a candidata a uma vaga no Senado e que está arrisamentando todo que é a oposição ao macrismo, ela ela já saiu no Twitter, ela disparou, né, que a culpa é, os, os responsáveis pelo desaparecimento do Santiago Maldonado era o governo e ela exigia que ele aparecesse com vida o Macri, através do governo, ele também usou o Santiago Maldonado como instrumento político porque ele chegou a oferecer inclusive uma recompensa financeira para quem pudesse aportar qualquer dado que levasse ao esclarecimento do desaparecimento do, do Santiago Maldonado a família Maldonado saiu e declarou à imprensa que ela acreditava que os responsáveis eram, sim, a Rendarmeria e o governo e tudo isso acabou, numa panela de pressão virando mais condimento para uma eleição que se avizinhava e aumentando o que eles chamam aqui na Argentina da Greta, né? Porque o país está, sim, dividido entre aqueles que são kirchneristas e aqueles que querem uma mudança radical que voltar no Macri. Enfim, é, resultado das eleições depois de, desse domingo o cenário deixou ficou muito positivo para o macri porque o cambiemos né o partido do, do, do presidente ele teve uma, uma vitória avassaladora e que tem um caminho aberto para conseguir com as reformas que ele já está implementando e que agora ele conta com ele controla também com uma ele tem uma uma maioria tanto na câmara de deputados como no senado para seguir com as reformas que ele já vinha implementando Isso também deixa um cenário muito positivo para o Macri, para o Maurício Macri, por uma possível reeleição em 2019, segundo os analistas locais aqui na Argentina, e foi uma dura derrota para o peronismo, já que ex-presidente, apesar de ter conseguido uma vaga no Senado, ela saiu bem enfraquecida. O que dizem aqui, o que foi importante para a Cristina, é que ela conseguiu a, a, a imunidade parlamentar no momento que ela é investigada por possíveis casos de corrupção durante os dois governos dela. Né? Então é isso, né? Fica, é um cenário que ainda ele está passando por, por, por muitas conjunturas, mas que deixa o caminho muito positivo, muito aberto para o Maurício Macri implementar as reformas que ele já vinha implementando. Só, pra, só como dado... É, é, Dado o ilustrativo para finalizar esse meu comentário, na segunda-feira, um dia depois das eleições, a gasolina já aumentou aqui na Argentina pela terceira vez no ano.
5: Pois é.
3: E a conta de luz aqui vai, sobre um, vai sofrer um, um belíssimo de um aumento também, né? Então, Sim. o ajuste fiscal permanece e permanece no, 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 no nosso lombo, no lombo do cidadão comum, anônimo, que que rala aí no dia a dia. né? São momentos bem parecidos até nessa questão da, de uma oposição que também se desgastou, se esgotou nas ideias, se esgotou nas suas propostas políticas e não tem muito o que fazer. E na inércia, mesmo sem muita imaginação, sem muita originalidade, com políticas bem controversas e pró... É monopólios econômicos vamos resumir, vamos resumir assim mesmo assim essa, esse esse espectro político con- consegue se fazer valer basicamente por uma ausência de ideias e esgotamento político e cíclico do do lado que, faz, que faria uma oposição é possivelmente alternativa né
4: sim
2: bem e terminando aí né mais uma edição é, lembrando né, estamos ouvindo mau momento banda é, no qual já fez parte o Leonardo De Seco, que é o atual baterista do Ataque 77, mas que na formação original é, da, 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 da banda hoje só estava o Mariano Martinez e na última segunda-feira fez 30 anos da primeira apresentação do Ataque 77, quando ele, eles já tinham tido outros dois nomes, né? inclusive. Chegaram a chamar Defensa e Justiça uma época, não sei se tem relação (risos) com o clube de de Florencio Varela, mas né, completou-se 30 anos da primeira apresentação deles na discoteca Cemento, em Buenos Aires, né, a banda é de Flores, né, do bairro de Flores, e a gente vai ouvir uma das músicas que foi tocada naquela ocasião, que chama No Tequero Mas, é, eu agradeço a presença dos meus companheiros aqui no estúdio o Douglas e o Gabriel e o Léo que é o nosso é, Jorge Pontual aqui do Conexão Sudá <risos> você podia mandar um Ariel Palacios
1: né? <risos>
2: mas valeu aí Léo pela parceria e espero que semana que vem você esteja presente conosco aqui
0: estaremos, estaremos juntos um forte abraço aos amigos aí e o convite está feito para vocês virem
2: quanto antes para cá com certeza, eu não morro antes de, de conhecer a oficina mecânica onde o TZG <risos> assinou a gente vai fazer uma live de lá da Central 3 um dia <risos> <risos> bueno, então encerramos aí com o Ataque 77 do Tequero Mas hasta hasta, hasta.
1: No te quiero más, no te quiero más, no te quiero, no te quiero, no te quiero más
0: Central 3.
1: Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.